0: Vous pensez qu'il est trop tard pour lancer votre formation et vos produits payants Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans sa nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 629. J'espère que vous allez bien nous la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez envie de créer du contenu. Bon, J'espère surtout que vous avez plus de forme et plus d'énergie que moi, parce que vous entendez ce matin, j'ai la voix qui est bien, euh, bien prise. Voilà, ça fait quelques jours que je suis malade, c'est pas la très grande forme. Mais bon, je voulais être fidèle au rendez-vous parce que vous savez hein, que moi je suis créateur de contenu, que j'adore créer du contenu et que dans ce podcast je vous raconte ma vie créative, comment je crée du contenu, des podcasts, des vidéos, comment j'utilise les réseaux sociaux, la communication en ligne, le marketing, le storytelling pour créer une vie telle que je veux la vivre et pas telle que la société nous l'impose et que je veux vous aider à en faire de même. Hein. C'est le grand credo de la vie créative, c'est comment créer sa vie future grâce finalement à tous les outils dont nous disposons maintenant. Et franchement, franchement, mais quelle chance nous avons, faut le dire. On a vraiment une chance incroyable d'avoir des outils comme ça et puis d'avoir des créateurs et puis d'avoir... Finalement tout un écosystème qui nous permet d'apprendre à faire de nouvelles choses. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de ça, je voudrais vous parler des formations parce qu'il y a eu un petit événement euh, cette semaine, il y a 3-4 jours là comme ça. Euh, vous connaissez probablement je vous en avez déjà parlé, vous l'avez vu, c'est un youtubeur, vlogueur qui a vraiment révolutionné le mode euh, modèle du vlog, hein, qui a lancé le modèle du vlog tel qu'on le connaît, avec euh, la réalisation de finalement de, de vlogs au quotidien qui sont euh, comme des mini-films, hein, vraiment avec la structure d'un film, avec un storytelling incroyable. 12,5 millions d'abonnés sur YouTube, 3,5 milliards de vues, 3 millions d'abonnés sur Instagram, et ben l'autre jour, il y a 3 jours à peu près, il a publié une vidéo, oui 3 jours, elle a fait 888 000 vues. Bon ça c'est pas exceptionnel pour lui, mais en fait dedans, il annonce le lancement de sa formation. Oui, Casinestat vous propose sa formation pour faire des films et pour raconter des histoires. Sa formation « Filmmaking et Storytelling ». Oui, quasi qui hein, qui pourtant a euh, vendu sa société pour je ne sais pas combien de millions de dollars, qui euh, a quitté New York pour aller partir, euh, vivre à Los Angeles pour avoir une meilleure vie avec sa famille, qui a des projets, qui a des sponsors, qui a des, des gros partenaires, hein, on parle des Samsung, on parle de gens comme ça, etc. vient de lancer une formation, et une formation elle coûte environ 220 euros, donc c'est vraiment pas très cher. Et ce n'est pas le premier créateur, et c'est pas le dernier, à monétiser son audience ainsi. Allez, si je vous prends quelques exemples de leurs vidéo par exemple, Matt Davela, 3 millions d'avis sur YouTube, spécialiste de vidéos au départ sur minimalisme, c'est le réalisateur du documentaire Netflix sur The Minimalist, hein, qui a un gros carton, peut-être vous l'avez déjà vu, et bien avait déjà lancé sa formation vidéo il y a quelques semaines. Je vous prends aussi, par exemple, en Angleterre, vous passez euh, en Angleterre, Ali Abdal, le youtubeur, ex docteur parce que je dis ex docteur parce que maintenant il est ex docteur, il a dit qu'il quittait définitivement la médecine. 2,4 millions d'abonnés a aussi son programme de formation et c'est normal en fait parce que quand on construit une audience, bah créer des programmes de formation est un moyen logique de monétiser. Attention, je dis pas c'est le seul. Il y en a certains qui vont vous dire que c'est le seul, que c'est le plus rentable, que c'est le plus rapide, que c'est celui qui vous permet de créer vraiment votre vie. Et puis il y en a qui vont le coaching, il y en a qui vont, préparer, qui vont préférer la publicité, d'autres le merchandising, d'autres qui vont Patreon. Et vous savez qu'en fait, euh, bah vous pouvez tous les mixer. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mix de l'ensemble, moi par exemple sur les podcasts, j'ai de la publicité mais j'ai aussi un Patreon j'ai aussi euh, une gamme de t-shirts des tasses, des choses comme ça, j'ai aussi du coaching, j'ai aussi de la formation en ligne bref, j'ai un ensemble de produits j'ai oublié le livre hein, par exemple qui en lui-même, un livre ne rapporte peut-être pas grand chose sur chaque euh, livre vendu, mais quand on fait le total sur l'année, et ben, ça commence à représenter euh, quelques centaines d'euros. Et donc finalement c'est pas illogique que quelqu'un comme euh, Casinestat se lance dans la création de formation on peut se dire bon bah on a presque envie de dire enfin enfin parce que il passait son temps à répondre à des questions sur mais comment tu fais pour faire ça comment tu fais pour faire ça, comment tu, pour faire ça comment tu fais ça et donc il a plein de vidéos sur, son, sur sa chaîne YouTube où il explique déjà son processus pour créer un vlog où il explique comment il raconte des histoires où il donne des conseils il en existe déjà plein et puis on pourrait se dire aussi que finalement est-ce qu'il arrive pas trop tard est-ce que finalement il arrive pas trop tard alors bien sûr il n'arrive jamais trop tard, lui, parce que euh, il est un grand créateur, parce que sa vidéo de lancement a fait 800 000 vues, elle aura fait peut-être un million au moment où vous avez écouter cet épisode. Mais en fait, il existe déjà plein de formations à YouTube par des créateurs bien moins connus. Et en fait, ces trois créateurs que je viens de vous donner, eux, ils sont dans le top. Hein, mais euh, finalement, c'est pas très important, cette histoire-là, qu'ils soient dans le top, dans le top ou quoi que ce soit. Je voulais vous parler du positionnement qu'ils ont. En fait, je vous ai parlé de trois grands YouTubeurs. Hein, ils ont environ, je vous dis, si on cumule les trois, on est à presque 20 millions d'abonnés. Et finalement, ils ont trois positionnements Qui sont totalement différents En fait, c'est comme s'ils avaient trouvé euh, La recette d'un gâteau Mais chacun la même recette pour faire le même gâteau Ou à peu près C'est-à-dire, disons que ils sont spécialisés des éclairs. des éclairs. Il y en a un qui fait des éclairs au chocolat, d'autres éclairs à vanille, d'autres éclairs au caramel. Ils ont chacun leur recette pour faire la pâte différente, etc. Ça n'a pas à fait le même goût, ça n'a pas à fait la même texture, ça n'a pas à fait la même allure. Mais au final, ils ont obtenu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, leur chaîne YouTube a permis de créer une audience, de créer des choses qui vont derrière, euh, créer leur vie telle qu'ils la veulent la vivre. Euh, il y en a un qui a déménagé, enfin, les deux, il y en a deux qui ont déménagé, il y en a un qui a arrêté la médecine, etc. Et vraiment, je voulais vous parler de ce, cette histoire-là de positionnement et vous dire que c'est pas trop tard et que vous n'avez pas besoin de plus d'attendre d'avoir 12 millions d'abonnés pour créer votre formation. Dans la présentation de sa formation, Casinestat vous rappelle que sa formation n'est pas une formation à YouTube, d'ailleurs, c'est très intéressant. Ce n'est pas une formation pour devenir YouTuber en tant que tel, ce n'est pas une formation pour devenir cinéaste, ce n'est pas une formation euh, qui vous explique tous les méandres de YouTube, etc., le référencement. Il dit bah, « même bah euh, si vous voulez vraiment savoir comment casser l'algorithme de YouTube, allez voir que euh, Mister Beast, qui à ma connaissance n'a pas fait de formation, mais le jour où il va en faire une avec le nombre d'abonnés, ça va cartonner aussi. » Mais il fait pas non plus une encyclopédie de la vidéo, comment faire de la vidéo de A à Z ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de guide d'achat des logiciels, de guide d'achat du matériel. Il vous promet même pas, il vous promet même pas un tuto complet sur comment utiliser les logiciels de montage, etc. Mais par contre, il vous promet ses astuces. Car en fait, Casinestat, il vous apprend à faire des films et le storytelling qu'il y a dans ses vlogs, comment raconter des histoires. Parce que la grande force de Casinestat, c'est un montage hors pair, mais ceci, un raconteur d'histoires. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs raconteurs d'histoire. Et il vous propose de faire la même chose, non pas avec du matériel compliqué, mais il vous dit voilà, on va faire deux films en un mois, vous allez prendre votre téléphone et je vais vous raconter comment faire des films en un mois. Et des films qui sont dans la logique de casinestat, mais il vous dit pas vous allez faire du casinestat. Alors bien sûr, beaucoup vont vouloir faire du casinestat, mais en fait, vous pouvez reprendre ces ingrédients à lui et faire les choses à votre propre sauce. Et il va vous expliquer comment dedans vous allez mettre des histoires, comment vous allez rencontrer des gens, comment vous allez faire rentrer des gens dans vos histoires, comment vous allez aller sur des lieux, comment vous allez vous déplacer, comment vous allez avoir une idée, comment vous allez filmer en ayant une idée de ça, etc. C'est ça qu'il vous propose, en fait. C'est vraiment une leçon de comment lui il fait des films et comment lui il raconte des histoires et comment on pouvait faire la même chose. Prenons Matt Davella. Pour sa part, sa formation est orientée sur la créativité, l'expression personnelle, comment finalement on prend un sujet qui nous intéresse pour en faire quelque chose qui va nous permettre d'atteindre 1000 fans, 1000 vrais fans. C'est vraiment l'idée de sa formation. C'est... Assez dev perso, faut le dire. C'est aussi très quali parce que euh, quand on regarde le positionnement de Mandela, les images sont léchées, l'image est très travaillée. Il est avant tout un cinéaste. Hein, je vous ai dit, c'est le réalisateur de euh, du film The Minimalist, mais il est réalisateur de plein de films. Le réalisateur, il a tourné, il a filmé, enfin il a été, il a travaillé sur plein de plateaux de de, de cinéma, etc. Il a une véritable expérience là-dedans. Et donc finalement, il est très quali sur la vidéo, sur l'éclairage, sur plein 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 d'éléments. Je dis pas que Casinestat ne l'est pas, je dis juste que Matt il va plus loin que ça dans son approche des choses et puis bien sûr Matt il a une approche qui est minimaliste, qui est plus slow, qui est plus lente. Là où Casinestat il est à fond, euh, Matt il est plus lent, donc c'est une philosophie de vie minimaliste au sens large qui est totalement différente de celle de Casinestat. Quant Ali Abdal, son programme s'appelle Youtubeur à temps partiel. Et en fait, il apprend à créer une chaîne pour générer des revenus, alors que ce n'est pas notre activité principale. Et Ali, il faut le dire, c'est un monstre d'organisation. Je ne sais pas combien il lit de livres de productivité dans l'année. Il a appris à taper plus vite avec son clavier. Il a utilisé chacun de ses pauses, de ses temps de pause, de ses temps de garde à l'hôpital pour créer sa chaîne YouTube. et... Vraiment, c'est un truc qui est exceptionnel chez lui. C'est que il a monté sa chaîne et d'autres business tout en faisant ses études de médecine. D'ailleurs, il a un parcours qui ressemble un petit peu à Pat Flynn. Je ne sais pas si vous connaissez Pat Flynn qui, maintenant, a des formations sur le podcast, etc. En fait, il a commencé dans l'infoprenariat en vendant, des.. Euh, en expliquant comment il avait eu son diplôme d'architecte et en préparant les gens, en finalement, en faisant une formation pour préparer les gens au diplôme d'architecte. Bon, Ali Abdal, et ben si vous regardez un petit peu dans ce qu'il a créé, vous trouvez aussi des formations, des programmes, des contenus qui sont dédiés à ceux qui veulent devenir médecin. Sauf que lui a décidé de ne plus être médecin, il est parti de la médecine, il fait autre chose. Il fait des formations, alors vous en trouvez sur des plateformes telles que Skillshare, donc c'est des formations à 20 euros à peu près par abonnement par mois, et puis vous avez des formations délimitées, elles sont très qualies déjà, et puis il a son programme YouTubeur à temps partiel, il a d'autres programmes, etc., qu'il crée tout seul ou avec d'autres personnes, mais en tout cas... Sur ce plan-là, en fait, vous savez qu'il va pas avoir la même approche que Casinestat. Casinestat, il c'est le mec qui est toujours soit dans son studio, dans sa caverne, j'ai envie de dire un petit peu, soit dehors. Voilà. Euh, Matt Davila, il est quand même soit à la salle de gym, soit chez lui, dans un environnement minimaliste, etc. Ali Abdal aussi, il est très 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 soigné, on le voit souvent sur son ordinateur, etc. Il a pas le même rythme, il a, il parle plus vite que Matt Davila, il est, parle moins vite que Casinestat, mais c'est trois personnages totalement différents, ce sont trois personnes totalement différentes. Nous avons donc trois créateurs, trois formations, trois angles différents, et surtout trois manières de faire des vidéos et d'aborder les sujets, même si au final on peut avoir l'impression qu'ils ont obtenu la même chose. C'est-à-dire que on a l'impression que finalement, je répète cette image de l'éclair au chocolat, ou à la vanille, ou au caramel ou quoi que ce soit, on a l'impression que finalement ça reste la même chose, c'est-à-dire des gens qui font des vidéos sur YouTube, mais ils ont leur propre code, leur propre rythme, leur propre manière de faire des vidéos, et des choses donc différentes à enseigner. Matt et Ali, hein, je vais les appeler par leur prénom, sont sur de la vidéo posée. Kazé est un énergique, un gars qui part à droite, à gauche, partage son énergie, et je le redis, pour moi, Kazé Nestat est... Peut-être, peut-être, le meilleur storyteller actuel, même si après, vous en avez d'autres qui sont très, 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 très bons. Hein. Je pense notamment à la Nas Academy. J'ai perdu le nom du créateur qui est vraiment très, très bon aussi dans sa manière de raconter des histoires, qui lui aussi a encore des formations pour vous raconter le storytelling. Et chacun le fait à sa manière. Chacun le fait à sa manière. Sont-ils concurrents Bon, on peut le penser. Moi, je pense qu'ils sont plutôt complémentaires. Pour ma part, je vous le dis, j'ai investi dans le programme de Maldavella et je vais investir dans celui de Casinestat. Voilà, ça, c'est la certitude. Maldavella, je l'ai déjà acheté et celui de Casinestat, euh, bah, c'est en cours. Voilà, tout simplement, il va démarrer qu'au mois de janvier. Mon but du jeu, vous avez compris, au mois de janvier, c'est aussi de faire de la vidéo. Et ça tombe bien parce que j'ai un bon projet sportif au mois de janvier à documenter et je pense que... Faire de, des vlogs un petit peu sur le sujet sera aussi très intéressant. Et puis, j'ai regardé un petit peu les discussions dans la communauté autour de la formation de Matt Davila. Et en fait, je ne suis pas le seul à me poser la question et je ne suis pas le seul à faire le choix de prendre les deux. Euh, quand vous avez un maître comme euh, Casineta, Casinestat qui ouvre son atelier comme ça, ainsi il vous ouvre les portes, ben je vous dis, moi, il faut pousser la porte pour regarder et apprendre, surtout à 220 euros la formation c'est pas il vous propose pas de discuter avec lui pendant euh, une demi-heure et de vous demande 5000 euros pour faire ça non 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 c'est une formation ils ont enregistré des vidéos ils ont préenregistré des vidéos euh, vous n'allez pas pouvoir parler avec lui hein. non non il y a des il y a, après il y a une plateforme il y a du, des interactions des échanges etc qui vont se faire avec d'autres étudiants ça fonctionne par cohorte ben, vous avez tout ce système là mais vous n'avez pas d'échange avec lui mais surtout la formation bien sûr avec le, le volume qu'ils vont vendre il peut la vendre à 220 euros et j'ai envie de dire à 220 euros pour connaître un petit peu tout le travail que fait Casinestat, c'est un cadeau. Parce que comment vous feriez sinon, si vous ne donnez pas ces 220 euros, pour savoir comment faire la vidéo à Casinestat Eh bien, vous allez faire ce que moi j'ai fait. Vous allez faire ce que plein de gens ont fait. C'est-à-dire que vous regardez les vidéos tous les jours de Casinestat, et vous cherchez toutes les vidéos dans lesquelles il parle. De son matériel, de comment il fixe ses micros, comment il a mis son éclairage, quel matériel il a pris, quelles options de montage il fait, comment il a fait ça, comment il monte ça, comment il fait ça. Il l'a expliqué. Sa formule du storytelling, il l'a déjà expliqué. Il l'a expliqué je ne sais pas combien de fois. Vous pouvez décortiquer tous les trucs, comment il fait ses montage, comment il fait ses effets, comment il structure les choses, mais vous allez passer un temps énorme et je suis sûr que votre temps que vous allez passer, c'est largement plus que, j'ai envie de dire 220 euros euh, divisé par votre temps horaire, hein, si vous regardez par exemple le temps horaire, si vous êtes salarié, regardez combien vous coûtez à l'heure, combien vous êtes payé à l'heure à peu près, faites un petit un, un calcul et regardez combien de 220 euros ça représente et maintenant redemandez-vous combien de temps il faudrait pour reproduire exactement ce que vous voyez dans les vidéos de Casinestat pour apprendre sa méthode et eh ben dites-vous qu'en fait pour 220 euros vous avez toute la méthode sans l'apprentissage, sans les heures de regarder tout ce qu'il y a dedans de décortiquer, d'essayer de deviner les choses, d'essayer de comprendre de voir les évolutions etc, vous n'avez pas tout ça j'ai envie de dire un peu, si vous avez jeu, joué à Mario, vous savez c'est comme quand vous trouvez le champignon qui vous fait grossir d'un coup, bon ben là le champignon il coûte 220 euros, mais si vous le gardez suffisamment longtemps, si vous appliquez etc vous gagnez une super compétence j'ai envie de dire et donc pourquoi je vous parle de ça parce que ça nous concerne, nous aussi, moi, ça vous concerne, vous en tant que créateur, est-ce que nous sommes condamnés à ne plus pouvoir vendre de formation, par exemple Est-ce que moi, je pourrais pas faire de formation sur YouTube parce que ces trois gros YouTubeurs qu'on est millions d'abonnés ont déjà fait leur formation eh bien, pas du tout. Moi, je vous dis pas que je vais faire une formation sur YouTube. Aujourd'hui, je vous annonce pas que je fais une formation sur YouTube. Non, je vous ai annoncé que j'allais faire un peu plus de YouTube. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai dit à ceux qui me soutiennent sur Patreon. Ça, c'est pas un secret. J'ai deux chaînes YouTube. C'est ma perso. Euh, je vous mets le lien dans les notes épisode, celle du Amsterdam Learning Club, j'ai deux chaînes Youtube j'ai décidé de mettre un axe sur Youtube qui était beaucoup plus important, c'est pour ça que j'investis aussi là-dedans, mais j'investis aussi finalement dans une compétence qui est plus transversale j'ai envie de dire que quand vous apprenez le storytelling pour faire de la vidéo, vous apprenez aussi le storytelling finalement pour du podcast vous apprenez du storytelling pour de l'Instagram pour la de story sur Instagram, pour du TikTok pour plein de choses comme ça, donc finalement c'est pas une compétence le storytelling qui va rester euh, fermée sur Youtube, contrairement à une formation, vous achetez une formation qui ne soit que sur YouTube, vous apprenez l'algorithme de YouTube, bah là, une formation storytelling, c'est beaucoup plus large. La formation de Matt Davila, elle est beaucoup plus large que le simple utilisation de YouTube. Il y a vraiment le positionnement, le questionnement, j'en ai déjà parlé d'ailleurs de Matt Davila dans un épisode il n'y a pas, pas très longtemps, sur les trois grandes forces qu'il faut maîtriser. Hein, c'est un épisode récent. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dedans C'est que, il y a toujours une différence qui peut se faire, il y a un positionnement qui est toujours différent, il y a toujours des compétences que l'on va pouvoir transmettre différemment. Euh, C'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire des formations techniques, il y a des gens qui vont faire des formations plutôt développement personnel, il y a des, qui, y a des gens qui vont faire des formations sur leur énergie, etc. Mais j'ai envie de dire que à chaque créateur, il va y avoir un style différent. Casinestat, il est dans la philosophie eux seuls, travailler jour et nuit pour sortir une vidéo de vlog par jour, fois incroyable. Matt, lui, il est plus minimaliste dans son approche. Il va vous dire il faut arriver à mettre dix heures environ par semaine pour arriver à faire une vidéo par semaine. C'est votre objectif de faire une vidéo par semaine, pas une vidéo par jour, une vidéo par semaine. Ali Abdal en est plutôt à deux à trois vidéos par semaine, et lui, en, en productivité, il va les faire totalement différentes. Euh, Matt, il est plus minimaliste dans son approche, quand Ali est plus chercheur, explorateur de thèmes autour de son fonctionnement du cerveau, comment apprendre des nouvelles choses, etc. Là où, finalement, euh, Matt Davella par exemple, il est plus aussi sur le côté euh, sport, le côté minimalisme, le côté euh, aller au fond des choses, le côté... Exploration interne. Euh, L'exploration interne de Kazinestat, il l'a fait beaucoup aussi en courant, etc. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, je ne dis pas qu'ils n'arrivent pas au même résultat. Je ne sais pas si finalement Kazinestat, il lit autant de livres que Ali Abdal, mais ça se trouve, il en lit autant sans nous le dire. Pourquoi pas Pas impossible du tout. Mabda je ne sais pas combien il lit de livres, etc. Mais en tout cas, dans leur approche, ils nous montrent une facette de leur approche, ils nous montrent une manière de le raconter. Et en fait, vous en avez plein d'autres qui ont des approches différentes et qui ont aussi une approche des formations qu'ils vont faire. Par exemple, il y en a un qui a un as des statistiques YouTube. Il va vous apprendre à utiliser les statistiques YouTube pour faire des vidéos. Un autre qui connaît tous les algos. Un autre qui a un as de l'organisation euh, technique des fichiers, euh, comment faire ça, qui connaît tous les logiciels, qui va vous expliquer plein de choses là dedans Un autre qui va être spécialiste de comment on fait grossir sa chaîne pour la faire passer de 1000 à 10 mille ou de 10000 à 100 mille C'est un petit peu le concept d'Eliad Dalla aussi sur certains aspects, par exemple. Un autre qui est spécialiste d'un logiciel de montage en particulier. Un autre qui fait de la vidéo que mobile que que de la vidéo mobile un autre qui va faire euh, euh, de la vidéo euh, super belle etc qui va vous expliquer comment faire comment faire des vidéos qui ressemblent finalement à ce que vous voyez aussi euh, à la télé dans les clips etc un autre qui va faire euh, de la réutilisation des contenus qui accroît la réutilisation des contenus qui finalement vous explique comment on prend un contenu et comment on va le faire sous différentes formes un autre qui fait que du live il y en a plein qui font que du live un autre qui s'adresse aux timides et oui oui j'ai vu une formation par exemple quelqu'un qui fait une formation YouTube pour ceux qui n'osent pas parler devant la caméra qui s'adresse qu'aux timides à ceux qui n'osent pas. Et puis ainsi de suite, vous allez en trouver plein, chacun avec des positionnements. En fait, si vous regardez le monde de YouTube, vous pouvez créer des formations pour des dizaines de profils différents de gens qui veulent rentrer dans YouTube. Par exemple, ça Ali s'adresse à ceux qui veulent devenir YouTubeurs, mais un autre pourrait faire une formation pour les freelances qui veulent juste trouver plus de clients grâce à la vidéo, mais qui veulent rester freelance. Hein. Et ce sont deux concepts différents en fait. Euh, celui qui veut... Finalement rester freelance et qui veut gagner quelques clients n'a peut-être pas besoin d'avoir la même visibilité que quelqu'un qui veut devenir youtubeur et le faire grâce à la publicité comme le propose Ali Abdal par exemple. Ce sont deux mondes différents et c'est pareil dans tous les domaines. Prenez le podcast, moi j'ai deux formations podcast, la feuille de route qui est le, vraiment le schéma pour créer son podcast de A à Z jusqu'à la monétisation, le développement etc. Mais vraiment la monétisation aussi dedans et puis enregistrer un podcast à distance. En fait j'ai pas les seules formations sur le podcasting sur le marché, il y en a d'autres des formations, il y en a un bon paquet on va dire. Il y en a qui sont orientés sur la visibilité d'une activité freelance ou coach. Il y en a qui sont développés plutôt sur le développement d'un business ou en tout cas de support d'un business, faire connaître son business ou alors essayer de développer son podcast comme business. Il y en a d'autres qui sont sur la technique, pure sur la technique. Il y en a d'autres qui vous parlent que de gros chiffres de vente, le chiffre d'affaires que vous allez faire grâce à votre podcast, etc. La mienne, elle est orientée sur la création d'un podcast qui nous ressemble pour créer sa tribu, la développer, trouver une forme de monétisation qui nous convienne. Et je vous donne plein de formes de monétisation, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est surtout ma formation à moi, c'est ma formation, si avec... Mon parcours à moi, vous connaissez mon parcours, comment j'aborde la création, la documentation du quotidien, le contenu minimum viable, les habitudes, comment finalement je progresse petit à petit, comment je ne cherche pas la perfection, mais comment je cherche surtout la régularité, le rendez-vous régulier, comment je cherche aussi à questionner les questions, enfin questionner les questions, oui, autour de la créativité, comment on devient plus créatif, comment on organise tout ça, et sans euh, se surcharger non plus. Hein. Vous pouvez avoir l'impression que finalement, je fais beaucoup de choses, que j'ai beaucoup de projets, c'est ce qui est remonté l'autre jour dans une discussion que j'avais, Bien entendu, mais si j'ai plusieurs projets, c'est peut-être aussi parce que je passe moins de temps sur un projet. Euh, là où certains disent qu'ils mettent des heures et des heures à monter un épisode de podcast, moi je vous dis, je ne mets que dix minutes. Mais ces 10 minutes-là que je mets pour monter un épisode de podcast, c'est ce qui me permet de faire plusieurs podcasts. Ça ne veut pas dire que je travaille, c'est pas parce que j'ai quatre podcasts moi, que je travaille quatre fois plus que celui qui n'a qu'un podcast. Il y a des gens, par exemple, qui pour sortir un épisode de podcast, vont mettre 10 heures. Là où moi, je vais mettre une heure. Bon ben bah voilà, à ce moment-là, si je fais euh, un épisode en une heure et que vous le faites en 10 heures, bah finalement, je peux avoir 10 podcasts différents et dans le même temps de travail, je pas la même visibilité, j'aurai pas la même approche, j'aurai pas le même... Euh, volume de contenu publié, mais c'est deux stratégies différentes, j'ai envie de dire. Et vraiment, c'est deux stratégies différentes. Et mais en fait, quand vous venez dans ma formation à moi, vous savez que vous venez parce que vous appréciez comment je fais les choses. Vous appréciez aussi mon parcours. Vous appréciez aussi mes résultats. Vous les voyez mes résultats. Euh, par exemple, je vous donne les résultats. Ma formation sur euh, le podcasting est beaucoup appuyée sur ce que je fais dans Km42 qui en 42 c'est quoi l'histoire c'est un mec non sportif hein, qui a arrêté de faire du sport qui était devenu un gros hamster obèse dans son canapé qui pouvait plus bouger de son enfin qui bougeait pas de son canapé qui devient en quelques années, ambassadeur running pour des marques dont Nike et Adidas. Et je dis bien en quelques années, c'est-à-dire que moi, je ne vous vends pas le succès comme ça du jour au lendemain. Je ne vous dis pas, vous créez un podcast et dans six mois, vous devenez riche, vous quittez votre boulot, etc. Ça, je vous l'ai jamais dit. C'est un truc que je vous dirai jamais. Et vous avez des formations sur YouTube qui vous promettent l'inverse. Et puis, vous avez des formations sur YouTube où on vous dit, voilà, pendant 24 mois, vous allez créer votre business en 24 mois. 24 mois. Voilà, moi, je suis dans cet esprit-là. Comment est-ce qu'on crée quelque chose en 24 mois Et pendant ce temps-là, bah, comment on va autour de ça mettre en place des éléments pour gagner un petit peu d'argent avec son podcast et puis euh, bah, gagner d'argent avec peut-être des activités de freelance, comment on va faire basculer les choses, etc. Mais moi, à un moment donné, bah, le fait d'avoir été d'être fait des épisodes avec Nike et Adidas en sponsor, c'est un truc que je vais mettre dans la balance. Quand je vais mettre en, dans la balance, le fait que euh, j'ai vendu 14, 14 000 euros de pub cette année sur mon podcast. et bah, Vu comme ça, bien sûr, que ce chiffre-là va parler à certains qui n'ont pas envie de monter des formations, qui n'ont pas envie, par exemple, de faire du coaching ou quoi que ce soit, mais qui cherchent à monétiser leur podcast. Tout comme la formation de Matt, ben, c'est Matt qui l'a fait, C'est de Casinestat, c'est quasi qui l'a fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous allez rentrer dans l'atelier de création et vous allez apprendre et apprendre avec ceux qui vous plaisent et qui vous fascinent. Ceux qui achètent la formation de Casinestat sont ceux qui attendaient chaque matin le vlog de la veille, qui se demandaient... Qu'est-ce qu'il a qu -ce qu il a fait hier Comment il va nous raconter ça Il y a des gens qui, tous les matins, dans les temps US, hein, je veux dire vraiment sur les heures US, tous les matins, à 6h, 7h, 8h, je sais pas quelle heure elle sortait sa vidéo, ils attendaient le vlog de Casinestat pour voir ce qu'il avait fait la veille, comment il a raconté ça, qu'est-ce qu'ils allaient apprendre dans sa journée. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait avec j'avais vu par exemple une, une blogueuse qui disait que tous les jours elle attendait la formation la, la vidéo de Pierre Cross tous les matins à une époque où faisait la vidéo quotidienne bon moi ça fait un bout de temps je suis plus Pierre Cross je sais même pas je suis même pas capable de vous dire s'il fait encore des vidéos comment il les fait de quelle manière etc ne me demandez pas je suis capable, incapable un quart de vous dire mais à une époque je regardais les vidéos de Pierre Cross si Pierre Cross avait fait une, une formation sur comment faire de la vidéo d'ailleurs je crois qu'il a fait des ateliers des choses comme ça donc vous voyez à quel point je ne suis plus si au moment où je regardais Pierre Cross il faisait une formation sur Comment construire une carrière d'humoriste façon Pierre Cross en faisant des vidéos tous les jours, en allant piocher des idées, comment vous faites ça, etc. Et bien, bien sûr que si j'étais fan de Pierre Cross à ce moment-là, je l'aurais prise. Mais elle n'aurait pas été identique à la formation de Casinestat, ni à celle de Madavella, ni celle de Léa Dal, etc. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que eux ils sont positionnés sur le domaine que nous, on ne peut pas faire des choses. Et là, bien sûr, je vous parle de formation américaine, mais on pourrait dire, pas parce qu'il y a 10 formations YouTube en France que vous ne pouvez pas le faire. Ça n'empêche qu'en fait, il y a la recette de maths, il y a la recette... Dali, il y a la recette de Kasi, il y a la recette de Pierre, il y a la recette de je sais pas qui pour faire des choses qui au final vous avez l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire c'est comment utiliser YouTube pour se faire connaître, comment utiliser un podcast pour se faire connaître, comment avoir un blog pour se faire connaître ou pour gagner de l'argent, ou pour faire ça ou ça. Vous avez toujours l'impression que c'est à peu près toujours la même chose et pourtant en fait, c'est toujours différent. Et c'est là que je vais vous dire que c'est différent. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça Qu'est-ce que je qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de tout ça C'est que d'une part, c'est que gagner de l'argent avec votre contenu pour moi d'une manière ou d'une autre, je le dis maintenant, c'est vraiment nécessaire et je disais pas avant longtemps, j'ai considéré qu'on pouvait créer du contenu comme un hobby. Et en fait, je considère que si, vraiment, si vous gardez ça comme un hobby, il y a un moment donné, votre hobby, votre petit rocher, vous allez un petit peu le lâcher. Parce que c'est un hobby qui peut coûter cher et qui peut vous coûter du temps, qui, euh, qui, dans la, un petit peu dans la tourmente, et c'est ce que je vois avec ma formation en préparation mentale. C'est-à-dire qu'il faut trouver des objets de motivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites juste votre podcast, vos vidéos, juste pour le fun, et que ça vous apporte beaucoup de fun, oui, oui, d'accord, ça, ça va être top, etc. Mais quand ça va vous commencer à vous coûter beaucoup de temps, beaucoup d'argent, que vous allez voir acheter du matériel, etc. Vous allez vous dire, bah finalement, comment je fais pour financer ça Comment je fais, finalement, est-ce que j'ai pas envie de jouer avec mes enfants plutôt que faire ça et que ça ne me rapporte rien bah, C'est une question qui va se poser. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire bah, « Gagnez un petit peu d'argent avec » au moins pour que ça me coûte rien ça serait déjà sympa et puis arrondir un petit peu les fins de mois peut-être que me dire bah finalement ma famille a fait des sacrifices parce que et eh ben elle me laisse euh, elle me laisse travailler sur des choses comme ça euh, bah, mon conjoint ma conjointe par exemple s'occupe des enfants pendant que moi je fais des vidéos à ce moment là il y a des moments peut-être qu'elle aurait envie de faire autre chose mais elle a fait ça etc et eh ben peut-être que euh, je pourrais l'amener à Disney ou je ne sais pas où grâce à l'argent que j'ai gagné grâce à mes vidéos et eh ben comment je fais ça et la formation est un moyen comme un autre de le faire hein. c'est un moyen comme un autre vous pourriez vous dire bah je base tout sur la publicité sur Youtube. Pourquoi pas Pourquoi pas Et vous aurez d'autres stratégies, d'autres moyens pour le faire. Mais la formation peut être un moyen de le faire. Mais en fait, vous pouvez vous dire que finalement, vous pouvez le faire. C'est ce que je veux dire. Hein. dire C'est que ne pensez pas que vous ne pouvez pas le faire. Ne pensez pas que vous n'avez rien à faire dans le domaine des formations, que vous ne pouvez pas faire des formations, vous ne pouvez pas vendre des livres, vous ne pouvez pas vendre du coaching ou des choses comme ça. Euh, ne vous dites pas que vous êtes condamné finalement à ne pas gagner d'argent. Ne vous dites pas que vous n'êtes condamné qu'à avoir quelques euros de publicité sur votre chaîne Youtube ou quoi que ce soit. Parce que finalement, c'est quoi une formation C'est expliquer précisément ce que vous faites. Votre méthode pour arriver à le faire, pour avoir des résultats que d'autres personnes arrivent avoir. C'est-à-dire que quand vous faites du contenu sur un sujet, quel que soit le sujet, vous, vous expliquez exactement ce que vous faites, vous expliquez pourquoi vous le faites, vous expliquez un petit peu comment vous le faites, mais dans la formation, dans vos livres, dans votre coaching, vous allez expliquer encore plus comment vous faites. Vous allez faire prendre les gens par la main, les faire rentrer, Carrément dans votre atelier de création, dans votre studio de création. Et ça, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, qui vaut beaucoup d'argent pour certaines personnes parce que quelqu'un qui veut faire la même chose que vous, elle a envie de savoir comment exactement, comment vous travaillez, comment vous faites et les questions que j'ai en coaching, et la plupart des questions que j'ai en coaching, c'est pas sur comment j'utilise un logiciel, comment j'utilise telle ou telle chose, c'est comment j'ai des idées. Comment j'arrive à publier un podcast tous les jours, toutes les semaines Comment j'ai la régularité Comment j'arrive à m'organiser Comment je fais pour avoir des nouvelles idées Comment je fais pour qu'on ait l'impression, par exemple, que euh, des épisodes, ben, ils vous parlent particulièrement à vous hein, que euh, Par exemple, je sais pas, euh, Pierre, Max ou je sais pas qui, n'importe lequel d'entre vous, là, peut-être certains ont reconnu votre, leur prénom, vous dites, ah, mais cet épisode-là, il me parle aujourd'hui. Ben, comment je fais ça C'est la plupart des questions que j'ai. En podcasting, non, en coaching, c'est la plupart des questions que j'ai sur les podcasting coaching, mais les deux sont un petit peu liés, vous comprenez bien les choses. C'est beaucoup de questions que j'ai là-dessus. Comment je fais aussi, par exemple, j'ai, en coaching, j'ai eu des questions, mais comment je fais pour faire des mails? Comment je fais des mails régulièrement, Comment je fais mes pages de vente? Comment je fais ça, etc.? Et la plupart du temps, ce ne sont pas des questions techniques, ce sont vraiment sur la recette, les petites recettes que j'ai. Et en fait, la question qui se pose vraiment pour vous, c'est ça. Hein, vraiment c'est que si vous avez envie de faire des formations si vous avez envie de faire du coaching si vous avez envie d'écrire un livre aussi sur votre méthode sur expliquer votre méthode etc parce que ce sont des formats différents mais qui finalement permettent d'expliquer à peu près la même chose et bien posez-vous une question qu'est-ce que je fais et que d'autres aimeraient faire vraiment posez-vous cette question qu'est-ce que je fais et que d'autres aimeraient faire et après c'est à vous de vous dire comment je documente ça comment je l'explique et comment je peux le documenter gratuitement sur des contenus gratuits chez Youtube podcast, etc. Et comment je vais l'expliquer de manière payante sur des contenus qui sont beaucoup plus fouillés avec une méthode et vraiment une méthode qui soit plus pointue. Et maintenant, comment vous allez partager ça Et bien c'est ça en fait, créer votre vie créative. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le passage de comment je fais du gratuit au payant, c'est de vous dire bon, qu'est-ce que je fais que d'autres aimeraient faire et est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils pourraient donner de l'argent pour que je leur explique précisément comment je le fais, comment je leur montre ce que je fais et est-ce qu'ils sont prêts à donner de l'argent pour savoir encore plus comment je le fais et comment je l'explique, comment je le partage, comment je partage exactement ce que je fais et qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'offre j'ai envie de dire et qu'est-ce que finalement je fais payer et dites-vous que ce qui est important c'est que quand vous faites payer quelque chose c'est ce qui vous permet de continuer à faire le reste gratuitement c'est toujours comme ça. Vous savez, le modèle du freemium, c'est euh, à un moment donné, j'avais lu euh, le livre de Free, Chris Anderson, qui expliquait que sur euh, Flickr, peut-être, il y avait que 1% des gens qui payaient. Peut-être qu'il n'y a qu'un pour cent des gens qui payent et que les autres utilisent le gratuit. Mais si vous enlevez le 1%, il n'y a plus les 99%. Et c'est exactement pareil. Exactement pareil sur le podcast, sur une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, dans les auditeurs, on va dire que il y a peut-être 1% des gens qui payent. Et quand je dis 1% des gens qui veillent, il y a ceux qui sont sur Patreon, et puis il y a ceux qui vont acheter euh, des, euh, du coaching, puis il y a ceux qui vont acheter euh, des, euh, un t-shirt, un mug ou des choses comme ça, il y a ceux qui vont acheter des formations, et puis il y a ceux qui vont acheter de la pub, ça fait peut-être 1% seulement de l'audience. Vraiment peut-être qu'1%. Mais en fait, sans ce 1%, eh ben aujourd'hui je ne serai pas là pour vous parler, tout simplement parce que ce 1%, ben c'est ce qui finance mon salaire en ce moment, c'est ce qui paye le matériel, c'est ce qui paye l'électricité, c'est ce qui paye la maison, c'est ce qui me permet de manger, c'est ce qui me permet d'avoir le sourire le matin en me disant aujourd'hui je vais faire quelque chose qui me plaît et vraiment c'est ce que je vous souhaite, c'est vous dire tous les matins je fais quelque chose qui me plaît. et Peut-être que c'est dans votre travail, mais peut-être que euh, la perspective que vous avez, c'est aussi de dire, bah tiens, j'aimerais bien parler de telle ou telle chose, et j'aimerais bien, petit à petit, en faire ma vie créative. Et ben vous savez que je suis là pour vous aider. Bon, ceci étant dit, quand même, avant de conclure cet épisode, euh, je dois vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes le 10 décembre, et que le 10 décembre, vous savez, moi, ça fait un bout de temps que j'ouvre mes papillotes de Noël, et donc je vais vous lire ma petite citation, je peux pas finir l'épisode sans vous lire ma petite citation de Noël quand même, hein, finir sur une bonne note. On est tous en train de préparer 2022, savoir ce qu'on va faire en 2022, etc. Moi je vous dis, vraiment ce que je vais faire en 2022, c'est euh, continuer à manger du chocolat, ça c'est une chose. Et puis je vais regarder un petit peu quelques citations qui m'inspirent. Il y en a une, c'est un proverbe chinois, vous voyez, je viens d'ouvrir la, la papillote, elle dit « si tu veux être heureux, sois-le », proverbe chinois. Bon, bah je vous laisse méditer là-dessus. Euh, N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez discuter avec moi, bah vous avez tous les liens de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs